3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris. Il est 20h, vous êtes dans pièce Détachés, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir, bon, c'est une émission un peu particulière. Hein. À la base, on devait recevoir en, en première partie Sébastien Barrier pour son nouveau spectacle GUS, présenté aux Têtes nationales de la Colline. Et là, s'il est souffrant, il n'a donc pas pu venir. Et on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Mais du coup, on s'est retrouvé le bec dans l'eau. Et on s'est dit, oh, bah, finalement, que c'était une bonne excuse pour vous faire rediffuser l'interview d'Olivier Perronneau, directeur du 13e art, le nouveau théâtre qui a ouvert ses Porte Place Italie. Et comme toujours, par contre, ça, ça change pas. En deuxième partie d'émission, il y aura notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de Tous des Oiseaux, de Ouajdi Mouawad, présenté jusqu'au 17 décembre au Théâtre National de la Colline, de Bosch Dreams, de Samuel tétro et Martin Tulinus, présenté jusqu'au 17 décembre à la Grande Halle de la Villette, et du Frigo des Gringos, de Yvon Loiseau mis en scène par Arthur Lang, présenté jusqu'au 27 décembre au Théâtre de la Croisée des Chemins. Et c'est Tchouz qui est avec moi ce soir pour faire cette émission. Hey, hey, hey Et puis Thomas arrivera en fin d'émission, c'est un peu l'hécatombe ce soir. Enfin bref, à la technique, c'est Théo Albaric et Julia Cominassi.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Alors, j'ai envie, moi, de commencer cette émission par vous faire un aveu. Voilà. Moi, je fais partie de ces gens qui ont peur de tout, hein, de respirer, de pas respirer, de, re de réussir, de se planter. Mais l'une des choses qui m'angoisse le plus, c'est les autres. Bah ouais, l'être humain sous toutes ses formes, l'enfant étant quand même pour moi le top level de l'angoisse. Alors, quand on a ce genre de peur, il bah, y a certain nombre d'endroits à éviter à tout prix, hein, pour pas être sous l'exomile les 12 mois de l'année. La grande priorité, bien sûr, c'est les endroits où de nombreux êtres humains aiment se regrouper. Souvent, hein, c'est pour s'adonner à ses plaisirs favoris, comme le shopping, parce que c'est bien connu. Quand l'être humain aime et eh bien il ne compte plus, il est capable de passer des heures au même endroit, exercer son pouvoir d'achat et c'est pour cette raison que les centres commerciaux ont vu le jour. Emménager pour pouvoir y passer des journées entières sans avoir besoin d'en sortir. Après avoir acheté un caraco chez Camailleux, vous pouvez faire une petite pause chez Hippopotamus avec un bon Hippo Burger. Alors forcément, hein, moi quand on m'a dit qu'un théâtre venait d'ouvrir au centre commercial Italie 2, je me suis dit mais d'où Jésus, il va me falloir une certaine dose de Prozac pour pouvoir pénétrer dans l'antre de la bête et pourtant me voici un un samedi après-midi à 14h à franchir les portes vitrées de ce centre commercial pour aller assister à la représentation de The Pianist au 13e art, le nouveau théâtre de la Rive Gauche. Donc du clown, des gens, des enfants qui s'amusent. Bon, je dois l'avouer, j'étais quand même un peu angoissée, mais je me suis dit pour une fois que je voyais du positif dans un centre commercial puisque du spectacle vivant, accessible à des personnes qui n'y sont pas forcément habituées, un endroit propice, propice à aider les gens euh, à pousser les portes d'une salle de théâtre Alors pièces détachées, ne pouvait pas ne pas vous présenter ce nouveau lieu un peu hors normes. Et c'est pour cette raison que nous avons invité Olivier Perrono, directeur du 13 Art. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, bon, attendez, je me mélange dans mes fiches. Non, mais voilà.
2: je, peux, je peux dire quelque chose en attendant. parce ouais, que, En fait, j'ai eu exactement votre, votre ressenti quand je, on m'a dit ah ben, on voudrait ouvrir un théâtre justement. dans le centre commercial dans le 13e. Et je me suis dit, j'y vais pas en fait. Donc, ouais, c'est ancien cinéma, centre commercial plus... Euh, 13e arrondissement, j'y a rien pour plaire et en fait c'est vrai, il y a rien pour plaire dans, pour faire un théâtre et j'ai fait comme vous, j'y suis allé euh, malgré moi et en voyant ce lieu, je me suis dit non c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose à faire.
3: Mais d'ailleurs comment ça s'est passé euh, parce que bon euh, ce lieu à la base c'était un cinéma si mmh. j'ai bien compris donc il a fermé et donc paf juste pour rire dont vous faites partie qui est, vous êtes directeur euh, mmh. France, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter juste pour rire pour les gens qui connaissaient très pas parce que
2: alors juste pour rire rapidement c'est le leader mondial de l'humour c'est un groupe québécois qui est incarné par Gilbert Rozon, que beaucoup d'entre vous connaissent pour être jury à Incroyable Talent. Il a fondé sa fortune et son, son groupe en étant d'abord manager de traîner puis après en se disant qu'il n'y avait pas de festival d'humour dans le monde. Il a créé le festival de Juste pour rire à Montréal, 2 millions de spectateurs par an. Et puis, sans doute que vous avez vu les émissions Surprise Surprise, des vidéos gags à la télé. Et puis il a été le producteur de Foresti, Bosque, Rukier et quasiment tous les humoristes français, en fait.
3: Et vous, comment vous êtes retrouvé directeur, d'ailleurs, euh,
2: France ah, Ça, non, mais ça faudrait une émission à part. <rire> mais, en fait, moi, je viens du théâtre public, je dirige des scènes nationales et des scènes conventionnées depuis 17 ans. Et c'est un jour, Gilbert Rozon vient dans un de mes théâtres pour voir un spectacle qu'il avait envie de produire. Et euh, on avait fait un festival de spectacle visuel. Enfin, j'avais fait un festival de spectacle visuel. il m'a dit, je voudrais que tu fasses la même chose à Montréal. J'ai dit pourquoi pas et il m'a dit si tu veux je, je te propose de diriger le, le bureau France en ayant une partie consacrée au spectacle visuel. Ce qui paraissait un, totalement inconcevable pour quelqu'un qui vient du du public comme moi et puis je sais pas pourquoi sans doute parce qu'il était du Québec j'ai dit oui. <rire> J'adore le Québec. les Québécois sont plus sympas ah ouais, dis, bah, y a, non, Franchement, il n'y a pas... Je suis désolé. Autant vous êtes très gentils de tous. Hein. Mais les Québécois, non, il n'y a, a, a pas bataille.
3: Alors, ça a été quand même hyper compliqué, il me semble, non, pour l'ouvrir, euh, ce théâtre. Vous êtes tombé, euh, j'ai vu, sur, euh, sur des eaux, non J'ai vu qu'apparemment, il euh, y avait eu des petits problèmes euh, ouais, pour l'ouverture.
2: Oui, il y a eu des problèmes pour l'ouverture, mais en fait, c'est parce que le, le groupe Amerson, donc, qui est propriétaire du centre commercial, a décidé de faire les travaux. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'on a fait des travaux en six mois et faire un théâtre neuf en six mois, de 900 places, plus une salle de 150, plus un studio télé, plus une salle de répétition, plus un bar resto, enfin, je sais pas, si vous avez tous peut-être un jour vu une maison se construire, de toute façon il y a toujours des problèmes, donc on n'y a pas échappé, puis alors, les, les, en fait les normes de sécurité dans un théâtre qui se trouve en sous-sol sont 100 fois plus compliquées que des théâtres normaux, donc on a eu tout ça par-dessus, ce qui fait que la commission de sécurité nous a autorisé à ouvrir à 19h27 pour le premier spectacle à 20h30.
3: Et moi je me demandais comment juste pour rire s'était intéressé à, à, à faire un théâtre comme ça dans un centre commercial.
2: C'est vraiment le hasard en fait. Euh, c'est En fait on me l'a proposé à moi qu'il ait proposé à Gilbert euh, Roson en lui disant euh, je pense que c'est une à opportunité. À ils
3: est vous voir vous. Euh... Oui
2: mais pff, en fait ils, ont, ils sont allés <rire> voir tous les grands groupes français euh, de, de producteurs de spectacles et tout le monde a dit non parce que c'était logique à l'époque il fallait acheter le lieu, payer les travaux et avoir un loyer euh, fou. Et en fait, je suis resté le seul dans un coin. <rire> Et je leur ai dit, bah, on peut faire quelque chose, mais il faut changer. Il ne faut pas le faire comme ça. Et en fait, voilà, ça a été un vrai, un vrai concours de circonstances.
4: Alors justement, euh, à propos de, du nouveau, de, ce, mm -hmm. de cette nouvelle création, pour vous, quels sont les nouveaux atouts de ce théâtre
2: Sincèrement, je pense qu'un des atouts, c'est que je l'ai pensé en me disant qu'est-ce qu'il y a à Paris Mais surtout qu'est-ce qu'il n'y a pas. Voilà. Comment fonctionne un théâtre privé Parce que moi, je viens du théâtre public, donc il a fallu déjà que je comprenne la mécanique du théâtre privé. Le théâtre privé, c'est quand même un lieu qui ouvre généralement de 20 heures euh, quand le premier spectacle est, puis qui va fermer à 23 heures. C'est un lieu où il y a souvent une pièce, on essaye qu'elle dure six mois, un an, si c'est possible deux ans, c'est-à-dire que ça dure le plus longtemps possible. Et je me suis dit, bah, on va renverser, on va prendre peut-être les atouts du théâtre public, parce qu'il y en a beaucoup, notamment dans les créateurs, et on va faire aussi une espèce de mix entre le théâtre public et le privé, c'est-à-dire de faire des exploitations courtes, parce qu'on est dans un centre commercial qui draine 13 millions de peux, visiteurs par an, donc il n'y a pas qu'à mailleux, mais euh, <rire> et qui viennent voir euh, donc euh, tout ça et je me dis quand même, c'est le même potentiel que Disney, donc à un moment donné je peux arriver peut-être aussi à les intéresser au spectacle on va faire des exploitations courtes on va faire du service aux personnes, avec un service de taxi, avec des services de baby-sitting donc on va essayer de mélanger le, ce qu'on fait de mieux et ce qu'on sait faire dans le théâtre public et ce qu'on sait très bien faire dans le théâtre privé. Voilà, c'est ça un peu la, la nouveauté, je pense, du 13e art. C'est-à-dire que vous avez un misanthrope qui est en train de se créer avec des jeunes qui sortent du conservatoire et puis à côté vous avez Brachetti qui est, on va dire, un spectacle de, très très bon de variété. Vous avez euh, le Cirque éloise qui est un grand cirque québécois et puis vous aurez James tiret qui est le, le, le pape du théâtre visuel.
4: Alors là, vous, vous parlez de la programmation, comment mmh. s'ouvre-t-on à l'international justement
2: bah ça c'est mon histoire plus personnelle parce que quand j'ai en fait à Nevers j'ai accueilli Philippe Gentil en résidence qui est le, le maître des marionnettes absolu et du théâtre visuel et en fait je me suis intéressé, moi je viens du théâtre classique donc pour moi c'est le verbe c'est le mot et d'un seul coup avec un maître comme ça je me suis ouvert au spectacle visuel en découvrant qu'on pouvait d'ailleurs faire des spectacles visuels avec énormément de dramaturgie puis bon, on en voit aujourd'hui de plus en plus et ça a été une espèce de passion et du coup comme le groupe Juste Pour Rire est un groupe international je me suis dit bah ça tombe bien on on va effectivement faire des spectacles qui viennent d'un peu partout. En 2019, par exemple, on aura le National Theatre de Londres qui viendra euh, présenter une pièce anglophone. Voilà, C'est quelque chose qui, je pense, aussi manque à Paris. Ce sont des spectacles anglophones. Il y en a quand même très, très peu. Aujourd'hui, on ne se dirait pas, nous, on va avoir un spectacle, en, un film en VF. On va le voir en VO. Et ben, le théâtre, aujourd'hui, est en VF partout euh, en France maintenant. On, est, on doit être le seul capital européen à ne pas avoir de théâtre en anglais permanent.
3: Vous ne trouvez pas justement que c'est en train d'évoluer quand même ces temps Si,
2: un petit peu. Mais ça évolue via des très grandes institutions, le Festival d'automne, oui. le Théâtre de la Ville, etc. Mais dans le théâtre privé, très peu. Maintenant, même s'il y a des passerelles entre le théâtre privé et le théâtre public.
3: Et justement, avec Juste pour rire, vous arrivez peut-être à faire venir des gens non, de, de l'international, avec oui, bien votre sûr. rôle de directeur
2: Bien sûr, parce qu'on a un bureau à Londres, à Singapour, à Los Angeles, à New York. Donc du coup, je vais me renseigner auprès des directeurs en disant qu'est-ce qui marche en ce moment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on coproduit. Et ce qui est plus facile aussi pour nous, parce que je ne pourrais pas faire une pièce pendant seulement trois semaines si elle n'était pas déjà coproduite par d'autres pays. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir aussi.
3: Et justement, le fait que ce soit des courtes euh, exploitations, est-ce que ça ne gêne pas Est-ce que euh, juste, les gens viennent quand même Ou est-ce qu'il n'y a pas. Vous ne dites pas que les gens loupent parce que c'est quand même court Oui,
2: ouais, ouais, mais c'est un gros pari. Mais en fait, je, on ne se pose pas la question quand on va au théâtre du Rond-Point ou au 104 ou au théâtre de la Ville. On sait que c'est des exploitations courtes. Et en fait, dans le privé, on a cette peur. D'abord aussi parce qu'on est financé si on fait des, des exploitations longues. Donc nous, on n'est pas financé parce qu'on fait des exploitations courtes. Mais en même temps, je me dis euh, 4 semaines du pianiste, c'est euh, génial et c'est ce qui se passe dans tous les grands théâtres de Paris que ce soit ceux qu'on vient de citer
3: et justement le pianiste, donc nous on est allé le voir avec Tchouz samedi, donc c'est du clown et il y a, donc j'ai vu donc, euh, à 14h et à 19h mmh. euh, et euh, est-ce que les gens viennent aux deux vous êtes adapté les horaires avec le centre commercial ou, euh...
2: Oui, on, on s'est dit, il y a quand même beaucoup, alors on était surpris parce que 14h franchement on n'y croyait pas bah tellement ouais. et euh, ouais. on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une vraie population de, de gens qui euh, venaient avec leurs enfants dans le centre commercial et très sincèrement, si j'étais môme ou si j'avais 7, 10, 4... bon, 14 bon, je vais faire les magasins, mais et si j'ai 10 ans, je préfère aller voir un spectacle d'une heure pendant que ma mère va faire les courses plutôt que d'aller faire les courses avec elle. Et ça, on le voit, il y a vraiment beaucoup de gens qui le font.
3: Qu'on puisse parier dans pièces détachées. C'était, merci Théo pour la sélection, cam, cam, Camada Faka, <coughs> l'album Est, et c'était le morceau Restless. Et nous sommes toujours en compagnie de Olivier Perronneau, directeur du 13e le nouveau théâtre qui vient d'ouvrir ses portes à Place d'Italie.
4: Ouvrir un théâtre n'est pas anodin, encore moins dans un centre commercial. Parlons du public. Vous, vous, dites, vous disiez tout à l'heure qu'il y, y avait un nouveau public que vous vouliez créer. Mm -hmm. euh, quel type de public Y a-t-il une sensibilisation au niveau de la part des jeunes Parce qu'à la base, les, les personnes qui vont au centre commercial, c'est pour faire leurs courses. Comment on les attirer
2: en fait je pense qu'on peut déjà travailler comme un théâtre normal. C'est un théâtre normal, il a une programmation sauf que je suis un théâtre privé donc je vais pas vous l'avez vu dans la programmation, il n'y a pas forcément d'énormes théâtre d'affiches. Donc moi je vais travailler différemment, je vais travailler avec le public du centre commercial évidemment, mais je vais surtout travailler avec le public local. Ce que ne font, ce que font assez rarement les théâtres privés, c'est-à-dire que moi je suis implanté dans, dans un arrondissement où il y a 750 000 personnes qui vivent à moins de 20 minutes à pied du théâtre. Si je suis pas trop bête, je, bah, je vais essayer de faire des actions en faveur de ces gens-là qui, et depuis qu'on a ouvert on, le premier jour, on se dit on va faire des visites guidées, ce qui est totalement stupide, et on fait des visites guidées, on a eu 500 inscriptions, on était archi complet. On peut faire
3: des visites guidées du théâtre. Hein. Ouais. tout
2: est Okay. Et en fait, on, on se rend compte qu'il y a une population autour du théâtre. Alors, quand je fais braquetis, bien sûr, il y a des gens qui viennent du 18e, du 19e, de, de partout en fait, d'autour de, de Paris. Mais quand je fais le misanthrope, quand je fais euh, Roman Frécinet, quand je fais des jeunes humoristes ou quand je fais, je ne sais pas quoi, le pianiste, bah, je vais m'intéresser aussi au public et autour de mon lieu. Alors ça, ça veut dire une équipe dédiée qui fait des relations publiques, ce qui est le cas dans le théâtre public, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans le théâtre privé. Et puis après, on a tout un tas de canaux que vous connaissez aussi bien que moi, que ce soit les Facebook. On a un site internet qui est quand même hyper interactif, ce que n'ont pas aussi en général ce type de théâtre. Parce que je vais mettre ma pièce avec Patrick Bruel, puis je vais attendre que les gens viennent, et puis si ça marche, je vais durer deux ans. Moi, je suis obligé d'avoir d'autres tactiques. Voilà, donc je travaille avec toutes ces tactiques différentes.
3: Et vous avez remarqué que vraiment c'est un public novice du théâtre qui venait Beaucoup,
2: beaucoup et c'est super. Donc, soit c'est un public qui vient, alors c'est assez drôle, soit c'est un public qui vient du théâtre public, donc ça c'est cohérent, soit c'est un public qui vient du théâtre privé, mais euh, ils ont les, 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 les retours du théâtre privé, donc c'est aussi assez joli. Mais pour l'instant, le gros du public qu'on a, c'est un public local en fait, qui est autour et qui n'a pas de théâtre à part le théâtre 13, qui est un théâtre d'arrondissement, qui est magnifique, qui a une super programmation, mais qui ne propose pas la même chose que nous. Et en fait, on se rend bien compte que les gens avaient besoin d'un lieu culturel. Et quand je suis allé le présenter à Montréal, ce projet, j'avais fait une carte de Paris en disant, voilà, on a, tous les théâtres sont là, les gros théâtres, et nous, on est là. En fait, il n'y a rien autour. Et c'est là où un type du Québec m'a dit il ben, y a peut-être ben une raison s'il y a rien autour.
0: Donc en fait, ce qui
2: était hyper positif pour moi était très négatif pour eux. Mais en fait, non, c'est comme si on était le seul théâtre à Strasbourg. Vous imaginez C'est énorme.
3: Et vous avez l'impression de vous être adapté au centre commercial, euh, au public du centre commercial un
2: peu euh, mais En fait, je, vous savez, il faut, faut savoir que les, les, les trois lieux, qui, les trois théâtres qui sont déjà dans des centres commerciaux, c'est-à-dire Évry, Tarbes et Marseille, à ma connaissance, sont des scènes nationales, c'est-à-dire des, des gros théâtres publics qui se sont rendus compte que effectivement, le public qui, qui vient dans un centre commercial, c'est un public qui potentiellement peut venir au théâtre. -dire, on va tous acheter nos courses à Carrefour, on va tous à la FNAC, etc. Donc, si nous, on a un langage qui dit « vous êtes venus » pour faire un achat, mais vous pouvez aussi vous divertir, vous pouvez vous instruire, vous pouvez vous éduquer. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Et c'est drôle d'ailleurs parce que je, on part, pour le coup, on est le seul théâtre privé dans un centre commercial, alors qu'en général ce sont des théâtres publics. Donc on sait qu'il y a une vraie relation avec ce public et qu'il faut qu'on la travaille.
3: Mais vous pensez qu'il faut démystifier justement un peu le théâtre pour...
2: pour... Ah oui, enfin moi ça fait euh, 27 ans que je dirige des théâtres et je sais que le premier frein à l'accès à la culture, on, on fait des enquêtes, en veut tu en voilà. Et en fait on sait que le premier frein c'est la peur. C'est parce qu'on est des espèces de... Moi quand j'étais dans le théâtre public, on avait l'impression d'être des cathédrales de la culture, des, le, le, on était les sachants, alors que les gens, ils ont juste peur de rentrer chez nous. Et si vous avez une vraie relation amicale, fraternelle, en disant venez vous allez voir vous n'allez peut-être pas commencer par ça on ne va peut-être pas commencer par 4 heures de Brecht ça va être un peu compliqué mais on va commencer par un pianiste et puis après on ira voir la cantatrice chauve avec Boringer parce que vous la connaissez et puis après on va, on va évoluer ensemble et c'est comme ça que dans les théâtres on y arrive
3: et... Non pardon, vas-y
4: Non, tout à l'heure vous parliez de la programmation et mmh. c'est grâce à Juste pour rire que... qui vous aide énormément parce que vous mmh. avez déjà vu les pièces euh, euh, par par d'autres contrées. Maintenant, euh, <rire> maintenant, si quel, comment on peut, euh, jeune comédien qu'on est, venir, on peut frapper à votre porte et dire, j'ai une pièce à vous proposer, est-ce que vous pouvez sûr. nous regarder
2: Parce ouais, que, ouais. non, non mais seulement... déjà vous... trois fois depuis qu'on est ouvert. Trois fois, il y a des jeunes comédiens. Alors, nous, on, évidemment, en fait, on a une économie qui fait que on peut pas tout, tout faire et tout accepter, mais le, le, le metteur en scène qui me vient me voir en me disant voilà, j'ai envie de faire un truc un peu fou, c'est je veux prendre des jeunes qui sont dans les conservatoires de Paris et qui sont dans les cours de théâtre des conservatoires de Paris et on va leur montrer en misanthrope façon professionnelle. Lumière, création, costumes, décors, etc. Et on va le faire. J'ai dit, mais bien sûr, c'est génial. Donc, on, a, on va financer ce projet. Après, faut il faut qu'il soit, non pas rentable, parce que Juste pour rien, on ne me demande pas de gagner l'argent, il me demande de ne pas en perdre. Mais c'est ce qu'on nous demande aussi dans les théâtres publics. alors Je ne suis pas financé, je ne suis pas financé par la ville de Paris, par le ministère de la Culture, mais des projets comme ça, ça peut exister en fait. Ce n'est pas si fou que parce qu'en ouais. fait, vous êtes vraiment
4: un mi-chemin entre le théâtre privé et le théâtre public, et aussi concernant euh, la carte des rangs les théâtres privés ne, ne font pas. Ne font pas. Non. Alors qu'est-ce que c'est cette carte C'est
2: une carte, vous pouvez prendre euh, bah, les, les jeunes, euh, je crois que c'est à 15 euros, et après vous avez des tarifs réduits sur tous les spectacles de la saison. Donc on négocie avec tous les producteurs, puisqu'on fait aussi de la location de salles, pour que les gens aient des tarifs préférentiels à tous les spectacles. Ce qui effectivement n'existe pas dans le privé, mais parce que pour la simple et bonne raison, que très souvent ils ont un spectacle où ils espèrent qu'il va durer 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc euh, c'est vrai que pour avoir une carte d'adhérent pour deux spectacles, compliqué. Nous, euh, je crois que cette année on aura 80 spectacles
3: 80 spectacles, ah oui mmh. quand même alors euh, comme tu disais tu joues, euh, tout à l'heure euh, c'est vrai que votre, euh, votre programmation elle a un peu euh, sans frontière, quoi. il y a, il y a mmh. plein de choses donc là euh, j'ai vu qu'il y avait Blancali euh, il va y avoir une pièce avec Romain Branger, c'est mmh. la cantatrice Chauve mmh. euh, je me disais, vous n'avez pas peur justement que euh, le public soit perdu euh, avec une si grande diversité euh, dans la programmation
2: euh oui, sur euh non. Euh, en fait, c'est parce que je, je, je crois que c'est le, 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 comment dire l'aboutissement de, de 27 ans de direction de lieu où je me suis aperçu que, alors j'ai programmé les plus grands et j'en suis infiniment heureux, des Chéreau, des Brouques, des je sais pas, des Bénaud-Besson. Et à côté, dans les théâtres que je dirigeais en province, je faisais des Véronique Sanson, des Valérie Lemercier, etc. Et je me suis aperçu très vite que, contrairement à toutes les idées reçues, les gens vont voir Valérie le Mercier et Peter Bro, qui vont voir euh, Jean-Marie Bigard et la cantatrice chauve. Et c'est qu'en fait nous on veut absolument se définir mais en fait le, le, le vrai théâtre public et le vrai théâtre ne doit pas se définir c'est qu'il doit amener des gens à évoluer. Et c'est ça que j'ai envie de faire au 13 e art. Alors c'est un pari risqué je le cache pas. En même temps la... enfin, très sincèrement, contrairement à peut-être ce que je faisais dans le public, je trouve que la programmation est assez cohérente. Enfin, je veux dire entre Braquetti et James Tiret ou Braquetti et Blancali, c'est des spectacles visuels. Il y en a un qui est plutôt dans le, ce qu'on peut appeler la variété. Et puis, euh, Blanc-Cali va être plutôt dans l'esthétique, encore que les deux sont discutables. Donc, en fait, il y en a peut-être un qui a des plus gros moyens. Et puis, Blanc-Cali qui va vraiment travailler sur, le, sur la notion de hip-hop. Mais ça reste deux spectacles de qualité pour moi.
4: Alors, justement, euh, parce que vous avez, on peut pensez que vous avez un discours assez démagogique, dans le sens où, ouais, euh, où, où le théâtre est <rire> fait pour tous, on regarde Dubrouk est en même temps Valérie Dumercier. Mm -hmm. euh, Est-ce que, pour vous, et vous venez du théâtre public, pour vous, qu'est-ce que c'est le théâtre, au final
2: Oh, mais là, on est h 23 Vous avez s'il vous plaît. Si, non, si on a une heure. Le, le théâtre, pour moi, c'est... Euh, vous savez, quand j'étais... Pe... Je me suis toujours dit que le vrai problème des théâtres, c'est que quand on vous a appris à lire, on vous a pas appris à lire du Hugo ou du du, du, du du Duras tout de suite. En fait, vous avez commencé par des BD, puis après, vous avez évolué, puis après, vous avez lu Les Misérables, et puis après, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller dans la littérature contemporaine. Bah Le théâtre, c'est comme ça. Le théâtre, c'est un parcours, le théâtre, c'est un chemin. Et je pense que notre rôle, c'est de faire effectuer ce chemin. Moi, ce qui m'a toujours blessé en tant que directeur de théâtre, c'est que je me rends compte qu'il y a des générations entières qui ont été sacrifiées. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir aller au théâtre parce que mes parents adoraient ça, parce que j'étais dans un milieu social, fils de pied, etc. Donc, on m'emmenait au théâtre. Mais toutes ces, ces générations où on ne les a jamais emmenés en théâtre, où quand la première fois que moi, je suis allé au théâtre, je me suis tapé Fèdre pendant deux heures et je voulais tuer les, les acteurs un par un, parce que, à, à, 12, à 13 ans, ça vous... Vous emmerde, merde, Fèdre. Et en fait, j'aurais aimé qu'on me dise va voir James Thierry, puis après, va voir ça. Et puis oui, pour moi, le théâtre, c'est de la recherche. Alors, il y a des centres dramatiques qui sont faits pour ça et je dois couper, parce que j'ai le je... bras qui se lève. Film, si, si, un petit ah,
3: peu. Mais mystère. parce qu'il
2: y a la deuxième pause musicale de ah. Albitran. J'ai oublié son <rire> prénom, mais je vais l'avoir. Mais c'est ça, pour moi, le théâtre, c'est un parcours.
5: It
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, pièces détachées, et c'était Kakmadafaka, l'album Est et le titre You Girl. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Perrono directeur du 13e art
4: juste pour rire. Quelle est l'influence <rire> ouais, rigolons est un peu. Suis... Euh, juste pas... pour rire exactement. Euh, quelle est l'influence qu'a qu qu cette euh, compagnie sur euh, sur le théâtre parce que là vous parlez
2: Sur le 13 art ou sur le théâtre non, en général Non, sur le
4: 13 e art, c'est-à-dire que premièrement, elle a elle elle a une influence sur la programmation. Enfin, vous allez euh...
2: Ouais, pas tant. Non. Pas, pas, pas tant que ça. Non, en fait, quand Gilbert Rozon me dit me dit qu'est-ce que tu veux faire dans ce théâtre, je dis bah je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire mélanger les genres, mais en même temps je vais répondre aux besoins du groupe, c'est-à-dire montrer que le groupe euh, n'est pas celui qu'on croit seulement. Donc, juste pour rire, vous, c'est surprise, surprise, c'est les gags, c'est Foresti, c'est du Bosque. Et en fait, quand on va, ce qu'on disait tout à l'heure en Angleterre, ils coproduisent avec la Royal Shakespeare Company, ils font des communes musicales à Londres, à New York, ils font un festival hyper branché à Adelaide. Donc, c'est de dire, mais pourquoi on ne montre pas ce que c'est que ce groupe-là, en fait, qui n'est pas que parce que juste pour rire, on a l'impression que c'est que de l'humour. Bah ben non, et j'avais envie de montrer ça, et je l'avais envie de le montrer à travers une programmation qui soit très diversifiée à l'image du groupe, j'ai pas en plus vraiment c'est ça qui est incroyable avec Gilbert Rozon c'est que jamais il m'a dit je veux que tu programmes ça je veux ça euh, ça il faut faire tant d'humour tant tant de fois par an non jamais en fait j'ai eu la liberté de le faire en essayant de répondre quand même à, à, en étant cohérent avec ce qu'est le groupe mais j'ai l'impression quand je programme James Thierry ou gentil je suis cohérent avec le groupe
3: moi, j'aime je je, bien, je reviens encore sur le centre commercial, mais je me posais une question. <rire> je suis désolée,
2: je suis une mais fixette. Il y a Zara donc, <rire> le centre commercial, puisque c'était la bonne question. Euh,
3: non, en fait, oui, je me demandais, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que, euh, que le théâtre se fasse à paix par euh, la consommation C'est-à-dire que les gens, du coup, viennent comme ça. Euh, c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure aussi, parce qu'on euh, était donc, en train de regarder The Pianist, mm -hmm. et il euh, y avait des gens, effectivement, qui rentraient au bout d'un certain temps, même si le spectacle avait commencé. Est-ce que c'est une... Euh, Comment vous voyez ça Non, vous mais
2: ça c'est pas dû au centre commercial. C'est ouais. dû parce que on a. Je peux je peux pas dire le nombre de fournisseurs, parce que ce serait vraiment terrible pour Orange que je les cite. Ouais. Mais en fait, comme ils devaient nous installer la fibre et qu'on l'a pas installé, enfin qu'ils l'ont pas installée, en fait, on a des retards et donc il y, y a des gens qui arrivent en retard. Donc c'est vraiment pas dû au centre commercial. Moi, ça me fait non. Vous savez ce qui a ce qui a me fait pencher aussi la balance, c'est que on pourrait euh, se dire que l'entrée du théâtre, parce que vous êtes rentré par le centre commercial, ouais. vous avez tourné à gauche, et en fait, les, il y a des portes qui donnent directement sur le théâtre. Ça, ça m'a beaucoup touché. S'il avait été au fin fond du centre commercial où il a fallu que je passe par un, tout un univers, mais en fait, que moi, il y ait des bulles de, 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 de sauvegarde, des bulles de culture à l'intérieur de lieux de consommation frénétiques, je trouve ça, franchement, plutôt rassurant. Mmh. C'est vrai, ce qu'on disait sur Facebook, on s'est fait on s'est fait laté comme ça, mais en fait, j'ai envie de leur dire, écoute, Écoutez, si justement dans ces endroits qui sont peut-être les rois du commerce, etc., il y a des bulles de réflexion, il y a des bulles de liberté, il y a des bulles d'expression artistique, eh ben, mais faisons un théâtre dans chaque centre commercial de France, très sincèrement
3: alors, ce qui est chouette aussi dans cette, c'est que vous avez un studio de télé. Mmh. Euh, Est-ce que vous allez vous en servir pour certaines représentations Je ne sais pas, vous allez pouvoir mélanger. C'est <rire> ça, tu euh, as ah ouais, ouais, euh, un, un projet Non, là. pas du tout. Euh,
2: alors, le, le studio d'enregistrement télé, c'était Alors, d'abord pour répondre à une besoin du groupe, parce que nous, on a quand même aussi beaucoup d'humoristes à développer, dont, hein, que, dont je vous conseille vivement, c'est Roman Frécinet, qui, je pense, est le futur très grand de l'humour, puisqu'il est totalement barré. Et en fait, au début, c'était d'avoir un lieu... Pour pour pouvoir répondre aux besoins des gens qui travaillent chez nous ou qui, des compagnies qui viennent chez nous. C'est-à-dire qu'ils aient la possibilité de mener à bien une création de A à Z. C'est-à-dire, je répète, donc salle de répétition, je commence à mettre en forme donc, Vous avez, salle. pardon,
3: du coup, des salles de répétition ouais. okay. Et
2: euh, à un moment donné, il va falloir que je fasse des mini-clips, des mini-vidéos, des, des enregistrements, etc. Donc, j'ai un studio d'enregistrement qui est loué au KIDAM, qui est loué à des, des entreprises ou des choses qui veulent, qui veulent faire des, des, des réalisations mais qui sert aussi aux créateurs qui viennent chez nous, parce qu'aujourd'hui, la communication passe par Facebook, passe par les réseaux sociaux, et donc ils ont cet outil-là à leur disposition.
3: Alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez aussi, vous êtes bien sur l'accueil du public, j'ai l'impression que c'est essentiel dans, ouais. dans ce théâtre, et vous, justement, vous avez quelque chose pour faire du babysitting, c'est-à-dire que les gens qui peuvent venir voir une pièce, peuvent laisser leurs enfants. Donc, c'est ça. <rire> tranquillement. On, a des, on a des consignes
2: à enfants où vous pouvez les enfermer. Alors, ça, pour l'instant, on a un service de babysitting qui vous envoie chez vous un babysitter. Ça, c'est ah, ce qu'on a pour l'instant. Très prochainement, ce qu'on fera, c'est que vous allez venir à une représentation genre à 15h, mais vous allez venir voir la cantatrice show, donc votre enfant de 3-4 ans, je pense que ça va vraiment pas lui plaire. Donc on va faire des mini-représentations pour enfants dans la petite ah bah voilà, salle. Ah c'est ce que j'allais voilà. vous demander. C'est dans un deuxième temps.
3: Donc là, ça va être quoi Des spectacles Ce euh... sera des
2: spectacles pour enfants, mais pareil, euh, je, je pense qu'on n'est pas obligé de faire des ballons, euh, et vous savez, ce qu'on ah fait bon dans bon les vrai, fêtes. Voilà, on peut aussi... Alors, euh, pour le coup, euh, moi qui étais, ça, était... Ça, c'était mon grand... Mon grand credo quand j'étais dans le théâtre public, je pense que plus on éduque un enfant jeune à la culture, plus on peut lui proposer des choses complexes. Et je l'ai remarqué parce qu'on avait une très grosse programmation dans les théâtres que je dirigeais avant, jeune public, de zéro. Et à partir de zéro, de, même de zéro, on allait dans les crèches faire des spectacles sur l'art contemporain, sur la musique contemporaine, etc. Et je peux vous assurer qu'à 13 ans, d'ailleurs, j'ai vu, c'est vraiment le plus beau truc de ma vie, j'ai vu une jeune fille qui est venue au 13e art, qui m'a dit Je venais à Nevers voir des spectacles. Et du coup, quand j'ai vu que vous ouvriers, et euh, je, je suis allé et elle va au 104, elle va au Théâtre de la Ville, elle va... moi Je me suis dit, rien que pour cette jeune femme-là, ma vie a été bien sur, dans le théâtre. <rire> non mais c'est vrai ouais
3: bah écoutez ouais, c'est vrai que faut, faut, c'est pas, pas, pas grand chose mais, mais bon. c'est vrai que c'est déjà bien ceci dit
2: non mais ouais. c'est super de se dire que quelqu'un qui est allé au théâtre chez vous enfant et qui s'est dit oui le, le théâtre est accessible oui et qui a du coup eu des formes de plus en plus complexes à affronter qui les affrontait sans peur parce que quand vous êtes un enfant vous pouvez voir n'importe quoi vous allez l'affronter sans aucune peur et vous
3: pensez d'ailleurs que justement en France on n'est pas assez préparé
2: où... ah ben, bien sûr mais parce que en France on devrait avoir l'obligation de faire de présenter et alors, pendant le Longtemps, le théâtre pour enfants, ça a été considéré comme un théâtre mineur, alors que ça devrait être, aujourd'hui, le théâtre qui devrait être le plus financé. En proposant, il y a, il y a des écrivains, je suis désolé, des Melchior des gens comme ça, qui écrivent pour les pour les enfants, qui sont extraordinaires. Et c'est ça qui nous manque, en fait, c'est ce travail-là.
3: Bah écoutez, courez alors au 13e art, au centre commercial Italie 2 pour découvrir ce théâtre et la programmation qui est super. Merci, Merci. beaucoup Olivier Serrono d'avoir été avec Vraiment. nous aujourd'hui. Et dans quelques instants, restez avec nous parce qu'il y a le tour de, de table, oh, je vais y arriver, disons la à feu, de l'actualité voilà, de théâtrale. Vous êtes toujours sur Pièces Détachées, sur Radio Campus Paris. C'était Kakumada Madafaka. Et tout de suite, c'est le tour de table des spectacles de la semaine.
1: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Et ce soir en chronique, nous parlerons de tous des oiseaux de Wajdi Mouahad, présenté jusqu'au 17 septembre. Allez, il y a Thomas Silla, viens vient de nous rejoindre. Je perdure. suis de retour. Yeah. On
1: m'a piqué ma place de ah, présentateur. Je ne suis pas content. Je ne suis
3: pas bien là. Pas ah, pas bien là. <rire> Anna Wintour là. <rire> Donc, bref, Wajdi Mouahad, présenté jusqu'au déce jusqu 17 décembre au Tête Nationale de la Colline, de Bosch Dream, de Samuel tétro et Martin Tulinius présenté jusqu'au 17 décembre également à la Grande Halle de la Villette. Et on commence tout de suite avec le frigo des gringos de Yvan Loiseau, mis en scène par Arthur Lang, présenté jusqu'au 27 décembre au Théâtre de la croisée des chemins. Et c'est toi de ce qui va
4: commencer à nous en parler. Le frigo des gringos est un seul en scène interprété par Yvan Loiseau. Un professeur d'histoire qui n'est pas tout seul dans sa tête nous propose un voyage à travers les siècles dès la première minute. Nous remontons le 20e, 19e, 18e, 17e, 16e siècle pour arriver enfin en 1492 au moment où Christophe Colomb a découvert l'Amérique latine, sans même le savoir jusqu'à nos jours, en passant par les différentes dictatures de l'Amérique en s'attardant sur la di dictature chilienne du 11 septembre 1973 et en n'oubliant pas la construction du canal de Panama. Un beau cours d'histoire d'une heure et quart qui nous remémore le passé impitoyable du continent américain. C'est un travail minutieux et ambitieux pour un seul en scène et d'une belle générosité. Yvan Loiseau nous donne une <coughs> excellente énergie et un excellent punch.
1: <rire> que tu
4: n'as pas bu toi tu... que je n'ai pas bu ah, non j'ai bu
1: du pont j'ai ah, étais saoule pendant Moi
4: j'ai été saoule quand je suis partie Mais dis donc tout. ça
1: peut altérer ton regard en tant que spectateur Pas du tout ça. pas du
4: tout <rire> Non moi j'ai moi j'ai bu du, du jus d'orange bio qui avait qui nous proposait pour mmh. les personnes qui ne buvaient pas d'alcool
1: En provenance d'Amérique latine j'espère les oranges <rire>
4: Et le théâtre d'Yvan Loiseau est fait de briques et de brocs, comme quoi, avec un rien, nous pouvons remonter le temps. Toi, t'es ça, t'en as pensé quoi bah, Dis donc, tu une cette mini chronique. Clair.
1: <rire> dis donc, il y a un peu plus de boulot, bah,
4: oh. que Non, parce que je ne voulais, voulais pas vous dévoiler le fond bah, de, là, euh,
3: de la bah, pièce. Non, mais, allez, arrête. Un
1: peu, bon, même nous, plus... là, on est sur la fin. De quoi ça parle Alors, ça, on est En euh... d'accord. On sait ce que c'est. Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, mais ensuite.
4: Ensuite, euh, ça parle de la colonisation de tout de, du pouvoir du tout de tout le continent américain euh, d'Amérique latine Sud. Amérique du Sud avec le pouvoir euh, en apogée des États-Unis qui ont dès le départ euh, eu un, une main sanglante auprès des de, du continent latin euh, c'est un c'est une histoire qui remet en cause le capitalisme et qui euh, dénonce la colonisation et le frigo des gringos comme euh, le nom l'indique est un frigo euh, que les états unis ont dans lequel se sont euh, ils se sont ils se sont euh, abreuvés ils ont pillé ils ont c'est un cours d'histoire c'est un cours d'histoire sur la colonisation et la décolonisation d'Amérique latine
1: d'accord voilà avec Et un personnage, montre... il incarne un personnage, il c'est c'est
4: c'est un donc comme je...
1: conférence, Non non, comme euh... je disais,
4: c'est un professeur euh, c'est un professeur d'histoire qui n'est pas tout seul dans la tête, dans sa tête, il va incarner 45 personnages en passant par euh, les, par les plus grands dirigeants euh, des d'Amérique latine, il va euh, non seulement euh, dénoncer à travers les, la construction du canal de Panama les, les outrances qui ont été faites par euh, le Big Brother des états unis
1: Et en termes de mise en scène de scénographie Il est,
4: il est tout seul il a un t-shirt blanc, un pantalon noir Et,
1: et, et, il a de la, de la, et hormis de la lumière il n'y a rien, il aucun a rien, une sorte
4: de, C'est presque du stand-up je trouve
3: par moment parce qu'il est vachement avec le public, il les sollicite C'est la seule en scène
4: classique où il n'en pas tous les personnages euh... Voilà. Ça, ça, ça reste une pièce simple qui est euh, accessible à tous et à toutes c'est un cours d'histoire un... pour moi c'était un cours d'histoire euh...
1: plus qu'un spectacle alors. plus qu'un
4: spectacle
3: euh... ah quand même pas parce que est... je trouve que c'est quand même très personnel c'est aussi sa vision des choses et après elle est, elle est... Elle est très juste mais ça reste quand même c'est pas juste un cours d'histoire froid euh... ah non juste pas du tout avec paf paf, paf euh... il se passe ça il se passe ça c'est pas non, ça objectif va. quoi c est... C est pas... non pas du tout c'est et il a il a raison non moi je que enfin je suis d'accord avec toi hein. je trouve que c'était quand même il a une très belle énergie ça... après c'est pas c'est très personnel hein, mais c'est pas trop mon truc, moi les seuls en scène, vraiment j'ai du mal à rentrer dedans, mais lui, je trouve qu'il a vraiment mis sa touche personnelle dans toutes les incarnations de personnages, c'était enfin, les... drôle quoi, c'était drôle et je trouve que c'est bien de parler de ce sujet je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, et que c'est une jolie vulgarisation un peu, parce qu'on comprend mieux aussi comment tout a fonctionné, moi il y a des choses que j'avais complètement oubliées de, de... de... de mes cours d'histoire d'ailleurs mais, euh... mais c'était juste... bien. Mais raf...
4: justement quand on dit cours d'histoire, c'est avec une interaction avec le public, ou où où le public interagit énormément, il y a un vote qui se fait pour, la, pour dénoncer la, le manque de, de, de démocratie. Maintenant, c'est un cours d'histoire parce qu'on apprend beaucoup. C'est un cours d'histoire ludique.
1: D'accord C'est ouais. enfin, <rire> -ce que que très bien, <rire> cours d'histoire ludique Ok, ça, ça me va, non. on espère que vous aussi Auditrices, auditeurs, ça vous va cours bah allez, ludique.
3: allez le voir, le frigo des gringos De Yvan Loiseau, mis en scène par Arthur Long C'est présenté jusqu'au 27 décembre Au tête de la croisée des chemins Et on enchaîne avec Boss Dreams De Samuel Tetrault et Martin Tulinus, Présenté jusqu'au 17 décembre à la grande Halle de la Villette C'est l'espace
1: avez... chapiteau, cher ami
3: Oui, mais ils mettent tu sais, sur le site euh, Halle de la Villette
1: D'ailleurs, moi je me suis gouré euh... Non, c'est à l'espace chapiteau. Surtout, n'allez pas à la Grande Halle parce qu'il n'y aura bon, pas voir. le spectacle.
3: Bon, bref, allons-y. Alors, vous l'aurez peut-être compris, rien qu'avec le titre du spectacle, hein, Bosch Dreams, c'est un hommage au grand peintre néerlandais Hieronymus Bosch, plus connu chez nous sous le nom de Jérôme. Voilà, Jérôme Bosch. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un peintre de la fin du XVe siècle qui s'inscrit dans le mouvement primitif flamand. Donc, et Son œuvre la plus connue est... Bon, je pense, hein, le jardin des délices, qui est un tableau en trois parties, avec d'un côté, donc c'est le paradis terrestre, de l'autre, c'est l'enfer, et au centre, une sorte de jardin paisible. Alors Partout autour, il hein, y a des bons hommes et des bonnes femmes tout nus avec à chaque des recoins, des scènes un peu absurdes, voire surnaturelles, des créatures étranges, des insectes, des paires d'oreilles qui volent. Voilà, donc euh, la magie de Jérôme Bosch. Alors, pourquoi je vous parle de cette œuvre Parce que le collectif de circassiens, Les Sept Doigts, dont Samuel trop et l'un des directeurs artistiques et Martin Tudinus, directeur du Théâtre République à Copenhague, ont décidé de partir de cette œuvre pour créer leur spectacle. Alors, ça démarre comme s'il s'agissait d'un cours universitaire d'histoire de l'art sur l'œuvre de euh, Le Jardin des Délices avec un professeur qui nous explique l'histoire du peintre et du tableau. Donc voilà, une situation qui est un peu un prétexte pour nous faire entrer dans l'univers de Jérôme Bosch. Et le spectacle va euh, être en fait un espèce de va-et-vient entre ces scènes de cours universitaires avec ce professeur et des scènes qui nous plonge littéralement dans le jardin des délices. Alors sur le plateau c'est sept circassiens qui vont incarner les différents personnages de l'œuvre dans différents tableaux alors que ce soit les hommes coincés en enfer les créatures étranges avec des costumes terrifiants mais également des artistes plus contemporains que l'artiste a influencé comme Jim Morrison le chanteur des Doors, ou encore Dali et bon, euh, le professeur d'histoire de l'art et sa fille d'ailleurs, je ne sais pas si tu as compris Thomas toi, euh, oui, s'inviteront hein, euh, voilà, dans ces sortes de, de tableaux ou en tout cas de rêve délirant, ces Bosch Dreams et vont réaliser des numéros donc de jonglage, de trapèze, de bar, etc., etc. Alors bon, ce qui est important de signaler quand même dans ce spectacle, c'est que techniquement, bon, personnellement, je trouvais que c'était assez incroyable ce qu'ils avaient fait, on est plongé littéralement dans l'univers de Bosch grâce à des projections et à de l'animation en stop motion de l'œuvre elle-même, ce qui fait que les circassiens interagissent, enfin en tout cas on a l'impression avec ces projections, euh, euh, ils touchent des choses, ça réagit en fonction avec les animations, comme si en gros, ils faisaient partie eux-mêmes de l'œuvre de Jérôme Poche. Alors, vous me direz comment c'est possible enfin, Je vous dirais avec beaucoup d'argent et une scénographie assez incroyable, quand même, puisqu'il y a un écran géant dans le fond pour projeter des vidéos. Au centre, le plateau est vide, hein, c'est là bon, avec des accessoires qui vont venir et partir en fonction des tableaux. Et c'est là les, euh, où les circassiens donc, enchaîneront euh, tous leurs numéros. Et euh, par moment, on a un tulle carrément qui viendra se placer entre nous et les artistes. Et là aussi, hein, projection avec animation, stop motion. On en a plein les mirettes. Alors, quoi dire de ce spectacle C'est bien parce qu'avec mmh. toi on fait d'accord. Mais en même temps, si oui, non. En fait, moi je suis ennuyée parce que je suis un peu, je suis un peu partagé. Moi j'ai trouvé ça plutôt impressionnant techniquement. Euh, les circassiens sont bons. Euh, les numéros sont bien exécutés. L'animation 2D, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que ça n'a jamais été exploité d'ailleurs. Je,
1: je suis absolument d'accord. La plongée dans l'univers de, de Jérôme, Jérôme Bosch. Voilà. La manière dont elle est faite, c'est effectivement bien réalisé, c'est assez impressionnant
3: J'ai trouvé aussi que les deux univers du cirque et de Jérôme Bosch étaient, ça avait du sens les deux avaient du sens, qui s'intégraient assez bien ça se mélangeait bien, après voilà par moments effectivement j'ai trouvé ça assez faiblard dans le sens où il y avait des scènes de transition qui faisaient un peu bouche-trou et du coup ça faisait des petits problèmes de rythme, euh, le comédien aussi qui jouait le professeur, alors moi je sais pas si c'était ce soir là, mais j'avais l'impression qu'il avait des trous de mémoire et du coup moi ça m'a fait sortir du, bah, du spectacle, hein, tout simplement et ouais, voilà, moi j'ai trouvé ça impressionnant techniquement voilà, j'ai bien aimé euh, ce mélange d'univers mais euh, je suis pas sortie convaincue quoi, j'étais un entre-deux un peu genre, euh, heureusement qu'il y avait la technique quoi, où je mais me suis dit waouh et, et oui, en même mais temps,
1: en fait au bout d'un euh, moment c'est pas suffisant, on peut pas, pas faire reposer un spectacle que sur la technique et que ça, sur l'argent hein. finalement, il faut aller un peu plus loin. Moi c'est, moi je n'ai pas été entre deux. Clairement, je me suis ennuyé. C'est la première fois que je me suis ennuyé à un spectacle de cirque. Alors j'essaie un peu de comprendre d'où venait cet ennui. Tu l'as dit, il y a clairement un problème de rythme sur l'ensemble. Pour moi, il en manquait. Et je pense que justement cette histoire en toile de fond de ce conférencier et de sa fille et puis de cette espèce de course à la cerise ah, qui une... commence ça, au ça, on début sait pas ce
3: que et en plus qui atterrit à la fin c'est Jérôme Bosch et qui
1: Il y, y, y a donc de nombreux éléments dans ce tableau le jardin des délices et notamment il y, y a des fruits dont une fraise et une cerise et au bout d'un moment, au tout début Jérôme Bosch est mourant dans son lit il sort une cerise de son lit il la donne à la jeune fille qui est la fille du conférencier et puis voilà L'aventure commence et à la fin, elle retrouve Jérôme Bosch toujours mourant dans son lit. Elle Il lui rend la cerise. Bon, je n'ai absolument pas compris quel était <rire> euh, le but de cette course. Bah, tout ça vient perturber le rythme et c'est gênant et du coup, bah, je n'en ai pas vu un. Pareil, je n'ai pas senti de tension. Moi, quand je vais voir un spectacle de cirque, je suis toujours en tension par rapport au numéro. Bah, là, aucune tension et c'est peut-être à cause, je trouve, du peu de numéros. Quand on y réfléchit sur les 85 minutes de spectacle, je trouve qu'il y avait quand même assez peu de numéros de cirque à proprement vrai. parler.
3: Mais tu sais que c'est rigolo parce que moi j'y ai pensé, et je me suis dit ah, euh, j'ai pas peur, parce que vu souvent euh, t'as peur aussi. C'est au ça, quand je
1: parle de tension, il n'y a pas, pas de peur, mais pas moi, de tension. Et moi, quelque part, j'étais
3: presque contente parce que bien souvent, moi je suis là, ah, là, là ils vont se oh, casser
1: la gueule. Ça fait partie de l'expérience ah, du cirque, ouais, sinon, ouais, ouais, on genre, passe mais... à côté. Donc moi, là, je suis vraiment passé à côté. Euh, pareil, donc, pour moi aussi, ça manquait de prise de prise de Risque. Tu le disais, très... techniquement, c'est très bien, tant sur la technique du spectacle que la technique des circassiens. C'est très ah propre, oui, c'est mignon, c'est joli. Mais pas plus. Moi, ça a manqué vraiment d'extravagance à l'image de l'œuvre de Jérôme Bosch, qui est absolument extravagante. On aurait pu partir loin, mais bon, bah, moi, pour ma part, hormis mon siège sous le chapiteau de la ville, là, je suis allé nulle part, franchement. <rire> tu
3: sais que c'est rigolo parce qu'il y avait peut-être une. Cent... Ça, les 150 euh, scolaires le soir euh, où j'y étais, moi. Donc, il y avait énormément. Ça, ça criait de partout. J'avais l'impression d'être un concert de Madonna.
1: Ah ben, <rire> moi, c'était blindé, mais non, non, je n'étais pas un concert de Madonna.
3: <rire> <rire> et ben, allez voir Bosch Dreams de Samuel Tetrault et Martin Tulinus, C'est présenté jusqu'au 17 décembre au chapiteau de la Villette. Et nous terminons avec, alors là, je vous ai préparé du temps juste pour vous, pour cette enfin, chronique. Temps, est déjà 52. Oh, nous, tous des oiseaux de Ouachdi Mouawet, présenté jusqu'au 17 décembre au Théâtre National de la Colline. Thomas
1: ben, C'est la deuxième fois que je perds la notion du temps au théâtre Et les deux fois c'était à la colline Le spectacle dure 4 heures et ben, Je peux vous dire qu'en plus de ne pas y avoir pensé De ne pas les avoir sentis J'aurais pu rester encore 4 heures à regarder ces vies éclatées devant moi J'ai rarement été aussi concentré Pour un spectacle On aurait dit que je regardais un épisode de Game of Thrones Ou de House of Cards <rire> à la différence près que cette création Elle m'a pas simplement diverti Elle m'a Bouleversé. Le fil rouge de la pièce, comme le titre l'indique, une histoire d'oiseau, celle de la légende persane de l'oiseau amphibie. Un oiseau fasciné par les poissons qui finit un jour par plonger dans l'eau pour aller à leur rencontre, malgré les mises en garde sévères des autres oiseaux contre les poissons. Et au lieu de mourir, comme on lui avait dit, des ouïes lui poussent. Il se présente alors aux poissons en leur disant « C'est moi, je suis l'un des vôtres, je suis l'oiseau amphibie ». C'est le rapport à la différence, à l'autre, à l'ennemi qui est l'essence de cette fable et qui est aussi donc celle de la pièce de Wajdi Mouawad. Cette thématique, elle est sans surprise si l'on se souvient de l'édito du directeur du Théâtre National de la Colline qui nous avait fait l'honneur de lire lors de sa venue dans notre émission en juin. Alors dans la pièce, il n'est pas question d'oiseaux et de poissons à proprement parler, mais de juifs et d'arabes. Ethan, un jeune scientifique allemand juif, et Narida, une jeune doctorante américaine d'origine arabe se rencontre à la bibliothèque de l'université de Columbia l'objet de la rencontre c'est un livre un livre sur Hassan Ibn Muhammad Al-Wazan un diplomate arabe du 16 siècle qui de retour de son pèlerinage à la Mecque est fait prisonnier par des corsaires chrétiens qui l'offrent au pape Léon X et pour sortir de prison il se convertit au christianisme et prend le surnom de Jean Léon l'Africain c'est une présence physique qu'on retrouve tout au long du spectacle il accompagne des personnages principalement Narida puisque Narida Narida écrit une thèse sur lui, dont l'hypothèse est la suivante. Que sa conversion n'aurait pas été sincère, qu'il serait resté au fond de lui musulman. Revenons à New York. Ethan tombe amoureux de Narida et Narida d'Ethan. Un amour qui les conduit en Israël, où un terrible attentat a lieu sur le pont Allenby qui relie l'état hébreu à la Jordanie. Ethan fait partie des victimes. Il est dans le coma pendant 4 jours. «» C'est un voyage qui va, en plus de provoquer le, le coma d'Etan, provoquer son éclatement. L'éclatement de Narida également, l'éclatement de leur couple, l'éclatement de la famille d'Ethan, de tous les personnages en fait. Et je m'arrête là pour l'histoire, parce que vous devez la découvrir par vous-même. Je veux pas vous gâcher... L'effet de cette découverte, comme toujours avec Wajdi Mouawad, bouleversante et inattendue. L'une des grandes forces de ce spectacle, elles sont vraiment nombreuses. Notamment l'humour, vraiment. Alors de prime abord, on pourrait croire que le théâtre de Wajdi Mouawad, c'est un théâtre absolument tragique, où l'on ne rit pas, mais alors pas du tout, vous vous trompez sur toute la ligne. C'est sa troisième création que je vois, et à chaque fois, j'ai beaucoup ri, là encore, j'ai beaucoup ri. Il appuie là où il faut, il écrit comme il faut dirige comme il faut et tout le monde rigole sans aucun malaise sur la Shoah, les Juifs, les Arabes ou encore le conflit israélo-palestinien. Autre prouesse vraiment à signaler, le multilinguisme qu'il a apporté sur le plateau, c'est du délire. Quatre langues sont parlées simultanément l'allemand, l'anglais, l'arabe et l'hébreu. Le passage d'une langue à l'autre se fait avec une telle aisance et fluidité que j'ai eu l'impression d'entendre une seule et même langue inventée pour le spectacle. De ce point de vue, les interprètes sont absolument admirables, c'est une vraie prouesse, faut le faire, parler et se comprendre dans ces quatre langues. Côté scénographique, on doit à Emmanuel Claulus, c'est à la fois sobre et majestueux, D'imposants bloc en brute avance ou recul depuis le lointain de la scène pour spatialiser les différents endroits de l'action. Parfois ils sont tous alignés, parfois ils sont décalés, ce qui permet de créer des ouvertures qui servent de portes. Ces portes sont parfois dessinées sur les blocs dont je viens de vous parler via de la vidéoprojection. D'autres univers apparaissent aussi par ce moyen, comme la bibliothèque de l'université new-yorkaise. Des flashs d'informations sont également Projeté, des bruits d'avions de chasse se font entendre de temps en temps pour nous rappeler que la guerre a repris suite à l'attentat sur le pont Allenby. Quant à la musique signée Eleni Carindrou, elle finit de nous émouvoir, de nous envelopper dans l'univers créé par Wajdi Mouawad et ses interprètes. Toutes prestations confondues, ce sont parmi les plus impressionnantes que j'ai vues au théâtre. Et si ce spectacle m'a autant bouleversé, c'est parce que je crois que ce que j'ai vu, c'est du théâtre avec un T majuscule. <rire>
4: Je hoche de, de la tête parce que tout ce que tout ce que Thomas a dit est vrai. Comme vous le savez, les formats de pièces qui dépassent l'heure et demie me dépassent, je ne les comprends pas. Une peur certaine et prononcée m'a envahi quand j'ai appris que la durée du de du, tout des oiseaux était de 4 heures et polyglotte, effrayé quasiment paralysé, j'étais, je dois l'avouer, je dois le confesser j'y allais à reculons. Mais que fut ma surprise dès la première seconde Je me suis transformée en oiseau voyageur déferlant les frontières géographiques, les frontières linguistiques. Je suis d'accord avec toi Thomas quand tu dis que... Euh toutes les quatre langues ne se, font...
1: se, se font qu'une. C'était incroyable. On passait de l'anglais à l'hébreu, à l'arabe, à l'allemand. Mais, 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 mais c'était... Tu te sens polyglotte tout d'un coup. Ah, Je... bah tu es
3: polyglotte,
4: tu Je sens
1: oui, Il n'y avait, avait pas ah, mais des mais, mais langues. Il
4: n'y avait
3: pas des langues
1: dont tu parles. parles. Ah, ouais, parles.
4: C'est dommage. Le, le jeu de tous les comédiens, la mise en scène, la lumière, les costumes, la musique, la dramaturgie, ont excellé. Bravo, on rigole de tout. Je remercie toute l'équipe artistique et technique pour ce cadeau théâtral. <rire> tu rigoles. Non, non. Tu te tais bientôt, c'est fini. Oh, non mais tout, tous des oiseaux est une perle rare qu'il faut impérativement aller voir et diffuser hors les murs. C'est du théâtre.
1: Non mais c'est c'est vraiment somptueux. Vraiment c'est du... non c'est délicat. Là, là on est, est on est euh, très 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 loin. Euh, la barre est très très haute. C'est la euh, crème de la crème. Ne cherchons pas à comparer les autres spectacles non, avec peut, ça. On
3: peut pas. Allez voir tous des oiseaux. De... Je crois que c'est mais appelez quand même hein. Oui c'est
1: extrêmement complet, il faut que vous veniez à 16h50 devant la colline voilà.
3: Bah, tous des oiseaux de Wajji Mouawad s'est présenté jusqu'au 17 décembre au théâtre national de la colline. Ce soir, on a également parlé du Frigo des gringos de Yvon Loiseau, mis en scène par Arthur Lang, présenté jusqu'au 25 décembre au théâtre de la croisée des chemins. De Bose Dreams de Samuel tétro et Martin Tulinus, présenté jusqu'au 17 décembre à la, au chapiteau feu de la Villette. Cette émission a été préparée par Tessa Robinson, comme elle a pu, avec la complicité de Chouspan et Thomas Silla, réalisé par Théo Albaric et Julia Cominaz. Si, maintenant c'est Yumi Salut Salut, alors, qu'est-ce que c'est ce soir dans ce Yumi Ce soir,
2: soir,
1: on fait de la nouveauté garage, on va passer pas mal de trucs un peu à écouter au coin du feu quand il fait froid, et aussi des projets de songwriters pas connus, alors qu'eux, ils jouaient dans les groupes très connus. Ah, Parfait, bah, on se mettre au chaud, écoutez, ah, exactement, <rire> allez-y
3: <rire> Restez connectés sur le 93.9 FM, nous on se retrouve lundi prochain, même heure, en attendant, une belle soirée à vous